0: Bonjour à tous, je suis Lilou et vous écoutez The Proud To Be Podcast. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Léa qui vient de nous parler de son expérience face à la dépression. Avant de commencer, je souhaitais vous avertir que les sujets tels que la dépression, le suicide et le harcèlement sexuel vont être mentionnés dans cet épisode donc si ces sujets sont sensibles pour vous, n'hésitez pas à revenir pour le prochain épisode du Proud to be podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Léa. coucou, comment tu vas Ça va bien et toi Super je suis ravie de t'avoir pour un deuxième épisode sur ce podcast. Moi aussi, je suis contente de revenir. Alors, on a déjà enregistré il y a quelques temps un premier épisode sur euh, la double nationalité, mais on avait trop de choses à dire. Donc on a préféré enregistrer un deuxième épisode pour un deuxième sujet. Et cette fois-ci, ça va être plutôt sur euh, donc, euh, la dépression et euh, le euh, harcèlement sexuel. Donc euh, comme vous l'entendez, ce pas des sujets très très simples à entendre. Donc pour toutes les personnes qui pourraient euh, être sensibles à ces sujets, ou euh, que ça pourrait déranger par exemple, je vous invite à écouter le podcast avec quelqu'un de confiance. Ni Léa, ni moi ne sommes psychologues ou psychiatres ou quoi, mais on peut toutes les deux comprendre que si c'est un sujet sensible pour vous, vous ne puissiez pas l'écouter. Donc euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir pour euh, le prochain épisode. Sur ces mots, on va commencer, mm -hmm. du coup est-ce que tu voudrais parler de ton expérience et comment est-ce que tu es commencé Déjà
1: pour définir un peu ce que c'est la dépression avant d'en parler, parce que c'est vraiment un mot que les gens vont utiliser euh, un peu à tout va sans vraiment savoir ce que c'est, vu que c'est quand même considéré comme une maladie mentale, mentale. Mm -hmm. donc la dépression c'est caractérisé par une tristesse continue, un manque de sommeil, d'énergie, de, donc on a vraiment euh, constamment deux tensions, enfin on... On vit mais on vit pas, c'est compliqué à expliquer, mais est, on est vraiment des cadavres en soi. Genre on, on se réveille, on mange pas, on dort pas, enfin, on ne se réveille même pas et on se lève et on est triste et on pleure. Et c'est vraiment une boucle où le temps va s'arrêter et c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc si vous voyez que, comme dit, hein, je l'ai dit, je ne suis pas euh, psychiatre, mais c'est connu que si euh, au bout de 2-3 semaines, 1 mois de tristesse récurrente, de pleurs, etc. qu'il faudrait consulter euh, un médecin. Et même si au final vous avez rien, ça peut euh, beaucoup vous aider. Donc pour revenir à mon expérience, euh, sachez que je n'ai jamais eu de problème psychologique en particulier. Donc ça peut vraiment tomber euh, comme ça hein, sur euh, n'importe qui. qui, à n'importe quel moment. Donc l'année dernière, j'ai subi un type d'harcèlement sexuel et de même voire de masse un peu de plusieurs personnes, de plusieurs garçons, qui ont fait que plusieurs mois plus tard. J'ai remis tout ma personne en question, toute ma vie en question et euh, mon estime de soi a dégringolé d'une manière euh, de moi pardon, estime de soi, bref d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'à la rentrée, bah, j'allais très bien, enfin je suis avec Lilou euh, à l'école du coup, euh, ça se voit les premières semaines etc. Et après ça tombe dessus, tu commences un peu à être angoissé, tu dors plus, tu te réveilles très tôt le matin, mais tu te dis ouais c'est normal, Alors c'est les cours, c'est le stress. C est, euh, la fac c'est nouveau, donc t'as peur et tout. Sauf qu'après tu te rends compte que tu commences à rentrer dans une boucle et que euh, t'as compte que tu vas pas t'en sortir. Et tu te dis, ouais, c'est normal, tout le monde vit ça. Et c'est un, un peu ça le problème en fait. C'est que tu te dis, ouais, c'est normal, c'est que t'es stressé. Les gens ils te disent, non, mais vas-y, fais. Par exemple, ma mère m'a dit, ouais, fais une cure de magnésium, ça va aller mieux, etc, etc. Et euh, même toi, tu te dis, non, pas moi. Non, pas moi. Impossible. Moi, j'ai je... commencé à chercher sur internet. C'était quoi la dépression, le fait d'être pleurer tous les jours parce que faut savoir que je pleurais littéralement tous les jours, c'est-à-dire que je me levais, je pleurais, j'allais me coucher, je pleurais, enfin, c'était non-stop, en cours, euh, quand je rentrais chez moi, et après c'est le fait de pleurer, tu peux pas te retenir, parce que même si tu veux te retenir, t'es tu... là, t'as des larmes qui coulent et tu peux rien y faire, et le pire truc c'est que tu ne sais pas pourquoi, donc on peut te demander euh, pourquoi, mais ça va pas, mais qu'est-ce que t'as, t'as un problème avec tes amis, ta famille, etc., non. Juste, je pleure parce que je ne sais pas. C'est mon corps, mon je sais pas, ça explose. Genre. Et j'ai commencé du coup à chercher sur internet. Et quand tu vois les symptômes de la dépression, et tu commences, tu vois, tu commences à cocher toutes les cases. Tu te dis, euh, mais non, moi je suis, je suis trop, je suis trop bien, de content, de happy tout le temps, enfin, de super joyeux. Euh, moi, ça m'arrive pas, tu vois. Donc moi, tu te dis, non, pas besoin. Il t'en parle pas, t'en parle pas. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont vu déjà j'étais super pâle très très blanche parce que je mangeais pas du tout. Enfin, je j'étais là en mode non mais j'ai pas faim, j'ai pas faim. Euh, le midi je mangeais pas, etc. Et les gens commencent à s'inquiéter. et J'ai perdu euh, en l'espace de 3 mois, j'ai perdu 5 à 6 kilos. Euh, alors que moi de base pour perdre du poids, euh, MDR, enfin voilà. Et euh, à vivre, c'est l'enfer. C'est purement l'enfer cest sûr que tu vas prendre toutes les remarques qu'on te dit, tu vas les prendre, mais à cœur, mais d'une puissance x 1000. Tu, euh, dès que tu fais un truc euh, pas bien, enfin, qu'on te dit euh, non, fallait pas faire ça et tout, tu, tu, tu pètes un câble. Et tu penses que tout le monde te déteste, que tout le monde euh, veut. Enfin, euh, veut pas ton bien, tu vois. Et après, tu commences à réfléchir et tu te dis, mais pourquoi, pourquoi tu vois, genre, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe Et là, ton cerveau, c'est un engrenage. C'est, euh, mais moi, je suis nulle, je suis une merde, c'est de ma faute, euh, je serai comme ça toute ma vie, je vais jamais y arriver. Du coup, bah, tu perds totalement ta motivation. C'est-à-dire que moi, en cours, je prenais plus de notes, chez moi, je travaillais plus, c'était juste impossible en fait. Tu te mets devant ton truc, mais t'as un blocage. C'est-à-dire que mon ordinateur, je le reliais tellement à mes cours, que même pour faire autre chose, je ne pouvais pas le toucher, je ne pouvais pas le prendre, c'était impossible. Et même dans ma propre chambre, je ne me sentais pas à l'aise. Et c'est là que tu te sens à l'aise nulle part. Même dans ton lit, avec les gens que, que t'aimes, aimes, genre partout, tu es là, mais ton cerveau il est haute part. Es haut part. Et ça se voit parce que souvent tu es dans la lune, tu as le regard vitreux, tu fixes les trucs, mais tu t'écoutes les gens, mais tu sais pas quoi répondre, tu sais pas quoi leur dire. Et après, tu. Moi par exemple, je me suis demandé, mais pourquoi tu vois Et je me rendais compte que quand je faisais des vrais, vrais breakdowns. Il y avait tout ça, un truc qui revient en la tête, c'est toujours la question de l'estime de soi et là tu commences à réfléchir et tu te dis que les trucs que tu as vécu dans le passé des traumas nuls, mais nuls, des trucs nuls même quand tu avais, je sais pas, avais 6 ans, de 13 ans bah en fait ça s'accumule ça ça au cours des années et ça te percute d'un coup et tu tombes et il bah, y a plein de gens qui se relèvent pas tu vois parce que quand tu le vis, c'est vraiment tu as toujours un poids sur euh, la poitrine dans le ventre, tu te réveilles, tu pas envie de te lever, tu n'arrives pas à te lever de ton lit, c'est à dire que tu n'arrives pas, et c'est même pas, pas une volonté de ne pas vouloir tu ne peux pas, moi le matin je ne pouvais pas me lever, c'est à dire que mon corps ne voulait pas il ne voulait pas et je ne sais pas comment expliquer mais comme si j'étais collée à mon lit, j'étais clouée, j'étais enfermée je pouvais pas partir et je me rappelle je me levais, je m'habillais mais genre c'était une souffrance, juste là ça c'était une souffrance et du coup bah tu t'as tu, peur genre, bah, surtout qu'en plus c'est la rentrée, je connaissais pas les gens à la fac tu vois toi, les autres, je les ai rencontrés mais je les connais pas c'est des gens qui connaissent pas ma vie, qui m'ont euh, pas connu euh, au lycée, euh, dans le passé, tu vois, ils, ils savent pas, mais c'est normal. Ils te disent, putain, ils voient une fille qui, qui pleure tous les jours, euh, qui a en qu enfermée a sur elle-même, tu vois, tu te dis, mais vas-y, ils vont se casser, tu vois, genre, ils vont, euh... vas-y, la meuf est euh, relou, genre, on peut pas rigoler avec elle, etc., tu vois. Et ça, déjà, ça, bah, ça, ça joue beaucoup aussi, parce que tu te dis, voilà ouais, tout le monde va m'abandonner, genre, mes amis vont m'abandonner. Si t'as un copain, ton copain va t'abandonner. Surtout si t'as des gens qui n'ont jamais été face à ça. Par enfin, exemple, ma mère, elle, elle voulait pas y croire. C'est-à-dire que moi, le jour où je l'ai appelée, quand je tenais de la première à le psy, et que je lui ai dit Oui, bah, je vais être sous dépresseur Mais elle n'y croyait pas. Elle pensait que ma vie était, était foutue. Premier degré. Elle pensait que j'avais raté ma vie. C'est bon, j'allais finir ma vie euh, chez eux jusqu'à 40 ans. Euh, vivre des, euh, du chômage. Enfin, là, ma vie était morte, tu vois. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, et heureusement, tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme ça mais qui ça se voit pas forcément. Par exemple, moi je pleurais mais il y a des gens où ça se voit pas du tout. Et ça que je trouve ça qui fait peur dans la dépression, c'est que euh, tu peux voir quelqu'un un jour être souriant et tout et le lendemain matin t'apprends que bah vas-y elle euh, s'est suicidée, tu vois. Parce que tu penses tu te dis ouais, c'est le, le seul moyen de sortir de de cet enfer, tu vois, c'est te dire bah c'est un signe et je dois mourir, tu vois. Et en fait, genre, tu penses, tu vois par exemple, euh, c'est un peu violent hein, du coup, mais tu vois les lames de rasoir de ton père, tu vois euh, les médicaments, tu vois, on a tous une pharmacie chez nous, genre tu les vois et tu te dis je les prends, je les prends pas, je fais quoi, est-ce que j'en prends assez pour juste euh, me mettre dans un coma et pas mourir, ou est-ce que je prends tout et comme ça je meurs ou je fais rien, ou j'essaye et on verra bien si ça marche ou pas. Euh, là tu te dis waouh wow. Quand tu prends du recul ça, tu fais Oh my god! Tu peux pas, dire, tu peux pas tu peux dire ça à personne! Tu peux pas dire ça à tes amis, à ta mère, à ah, maman, j'ai voulu prendre trois bottes de parastamol. Enfin, non, tu vois. Mm. Et même à, tes, à ton psy, moi je le disais pas. Enfin, si j'ai dit que j'avais des idées noires, mais tu peux pas le dire, tu vois. Et pourquoi ouais, est, est-ce euh... que tu peux pas le dire à un... un professionnel de santé? Enfin, tu peux pas le dire. Je mets des grosses guillemets tu peux pas le dire. En soit, tu peux le dire. Enfin, tu peux le dire. moi, ça ne sortait pas. Parce que déjà t'as peur de te faire interner en hôpital psychiatrique. Et là si tu te dans un hôpital psychiatrique, tu sais que bah là tu gâches juste ton année d'études par exemple, et que ça va être très dur. Enfin, Parce que pour moi, l'idée de l'hôpital psychiatrique, c'est que pour.. Pour moi, ça serait encore pire. De le fait d'être juste loin de mes amis, de ma famille, etc. Parce que moi, c'est un truc qui a joué énormément, la coupure, la rupture entre lycée et la fac, sinon j'ai été au même endroit pendant 7 ans. Commencer une nouvelle vie aussi, c'est ça. Et le fait d'être encore plus loin, je me dis non, ça me. Je peux pas prendre ce risque. Et après, tu te sens jugé en fait. Même si c'est un, un professionnel, ça reste un humain, tu vois. Mm -hmm. Et tu te dis, ouais, cette serait il va me juger. Ou même, il y a des trucs que, que moi, je ressentais que je disais pas forcément, parce que j'étais là en mode, cette fois, elle va dire que c'est nul. Que mes, mes raisons pour être triste sont nulles. Alors qu'en fait, en vrai, tu sais pas vraiment pourquoi t'es triste, tu vois. T'essayes un peu de trouver des. Des excuses, genre moi au début j'étais là en mode non mais c'est la fac, après j'étais en mode non mais c'est parce qu'il fait pas bon en ce moment. Ah oui, aussi la température, c'est à dire que moi ça a été en la période de. de C'était l'hiver, juste le fait de sortir le matin de chez moi, il faisait nuit, j'avais envie de mourir au premier degré, et même de, quand je sortais des cours, par exemple quand il était euh, 18h, il faisait déjà nuit, t'as envie. De, en fait t'es là et tu te dis mais ouais il fait moche, c'est nul, il pleut, pourquoi je suis là, c'est nul. Mais c'est-à-dire que chaque petit élément qui est dans ta vie, c'était oui, un cauchemar. Exactement, c'était nul, tout était nul. Genre. par exemple, juste ma mère prononçait le mot, je me souviens, j'en avais une semaine de vacances. Mon père m'a dit, ah lundi tu reprends les cours, j'ai commencé à pleurer. Et j'étais, j'ai dans mon lit. Ma mère m'a commencé à m'engueuler. J'ai hurlé, je suis partie dans ma chambre, j'hurlais et je disais que je voulais pas retourner à l'école et que je voulais plus jamais y retourner parce que c'est comme c'est un endroit où t'as souffert, même c'est pas le source de ta souffrance. C'est un endroit où tu souffert et tu veux plus remettre les pieds. Un jour, avec une amie, je suis passée juste devant, toute l'après-midi, j'étais mal. Et le soir, je dormais chez elle et j'ai commencé à pleurer chez elle parce que euh, ça m'avait angoissée, tu vois. Et le pire, c'est que comme tu disais, chaque petit truc peut avoir un impact. Moi, ça a été quoi Ça a été les réseaux sociaux. Euh, dans le sens où euh, les feeds, comment ça marche, ou quand tu commences à regarder un truc, ça continue à t'afficher plein de trucs. Et moi, c'était quoi C'était des citations tristes. Donc ça n'a pas vraiment joué euh, sur euh, mon moral Donc c'est pas les réseaux sociaux qui m'ont mmh. rendu triste, c'est le fait que... Ça t'a laissé dans cette boucle là Ouais c'est ça Du coup ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à supprimer tous mes réseaux Et que j'ai installé d'autres applis pour pouvoir quand même parler sur euh... Par exemple, Instagram J'ai installé threads, enfin, c'est pas intéressant mais voilà Et ma mère m'a dit mais Léa pourquoi tu t'enlèves des réseaux sociaux, t'es es grave tout le temps et tout Et je mode non non mais pour rien je veux pas alors ça devient trop toxique les réseaux sociaux, c'est nul, les... tu trouves grave des excuses hein. C'est comme quand, quand les gens ils te voient, ils font « Ah mais ça va, tu fais maintenant non, juste je suis fatiguée » Ok, ça c'est un peu l'excuse que tout le monde donne quand euh, mm -hmm. on voit que ça va pas, tu vois Et c'est là à ce moment où t'as tout le temps envie d'être tout seul En fait c'est très bizarre, parce que j'avais tout le temps envie d'être toute seule Mais au fond je savais que j'avais besoin d'être avec les gens Et j'ai pensé à des millions de fois à faire quoi, à juste à arrêter de, de ghoster tout le monde de parler avec plus personne, et je me suis dit peut-être que si je parle avec plus personne, j'aurais plus de raison d'être de, triste parce que du coup je les aurais tous taisés. Je l'aurais jamais fait parce que ça aurait été encore pire. Mais c'est. Comme tu trouves, tu sais pas, tu trouves pas la raison, tu penses que tout est la source de ton malheur et du coup tu te renfermes sur toi-même et c'est la fin. Genre. Et je pense que si on n'en parle pas, ça peut être très dangereux, surtout si on n'a pas des amis. Euh j'ai eu la chance, chance d'avoir des amis incroyables où, euh, déjà, bah, ma meilleure amie qui a tout de suite remarqué... Juste un soir, on est sorti. elle a remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas, genre... Déjà parce que j'étais super blanche et parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je parle fort, je rigole, enfin, voilà, j'ai pas trop de, de limites. Et euh, quand tu vois qu'une personne qui est tout le temps super joyeuse, super eufoyée et tout, devenir un peu éteinte, ouais, qui s'étend... Bah là, c'est... Je te dis, il y a un problème. Et ma mère elle est jusqu'à l'appeler, elle, pour lui dire que ça allait pas, etc. Et moi, je voulais pas, je pleurais, je criais, je voulais pas que les gens... Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que tu veux pas que les gens se préoccupent de toi, parce que tu te dis, vas-y, les gens, ils ont tous leurs problèmes, tu veux pas être un problème pour les gens. Sauf que, euh... <rire> le problème, c'est que, même si c'est pas eux qui vont t'aider à guérir, c'est eux qui vont t'aider à prendre les devants et à contacter des médecins... À faire, à faire attention à toi et à veiller sur toi. Et comment est-ce que toi es tu t'es dit « je suis en
0: dépression, j'ai besoin qu'on m'aide, ça y est maintenant euh, je ne veux plus rester dans ce cercle-là, je ne veux plus rester dans cette douleur-là, aidez-moi.
1: Euh, bah, » C'est une de mes, de mes amies dont la mère est psychanalyste qui euh, un jour est venue me voir. En fait elle m'a ouvert les yeux et m'a dit « ça va pas ». Et elle m'a dit clairement, tu, toi tu le sais que ça va pas, mais tu veux juste pas euh, le voir. Et là je me suis dit, ok, je pense que là il y a un problème, et je peux pas rester comme ça, sinon euh, je vais ruiner ma vie, la vie de mes proches qui sont super, enfin, super inquiets, tu vois, normal. Et je me suis dit là, vas-y, je vais, je vais essayer. Je sais pas si ça va marcher, pour moi ça n'allait pas marcher. Parce que, tu sais, c'est une émotion, la tristesse, la douleur, ça devient physique, genre c'est... Et tu te dis, c'est pas possible, mais des médicaments, ou parler, ça peut pas changer ma vie. Et pourtant, c'est con, mais si, ça a un peu changé ma vie, parce que qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que pendant trois mois, j'ai pas pris de traitement, j'ai vu personne. Pendant trois mois, c'est énorme. Trois mois de tous les jours pleurer, tous les jours être... Bah, C'est-à-dire que même pour les personnes qui étaient autour de
0: toi... Oui <rire> on, Je m'inclus je dans le propos parce qu'on s'est rencontrés à cette période-là et oui. moi j'ai vu à quel point ça n'allait pas et à quel point tu étais mal. Oui. On voyait que ça n'allait pas et on ne pouvait rien faire contre oui. toi. Et nous, on, on voulait t'aider, on voulait que tu ailles bien, on voulait que tu sois heureuse. Et les proches, ne savent pas forcément comment faire oui. et diriger quelqu'un euh, vers des professionnels en me disant ça si se voit que t'es mal, on va te faire aider, c'est vraiment pas simple
1: du mm -hmm. tout. Bah, en fait, faut vraiment euh, au-delà de dire euh, ouais, vas-y, il faut vraiment accompagner la personne dans le sens euh, lui envoyer des numéros, lui proposer des choses, se dire est-ce que tu veux gérer avec toi, est-ce que tu veux euh, qu'on en parle tous les deux, etc. Et déjà, ça aide mieux que juste balancer. Euh, c'est l'info, tu vois, parce que la personne ne va pas le faire. Moi, de moi-même, jamais de ma vie, je l'aurais fait. Fin... Parce que pour toi, t'es pas c es pas en dépression. T'es juste là en mode euh... « Yes, ma vie est nulle. » Et mm -hmm. c'était ça. Et euh... c'est après que, enfin moi par exemple, elle m'a dit que c'est après, quand tu vas mieux, tu commences à parler de... des... des causes. Et en fait, tu... souvent, les personnes qui tombent en dépression, c'est soit des personnes qui ont vécu des traumatismes horrible, enfin, sans nom, genre, ou des gens juste qui euh, ont trop accumulé euh, le fait d'être pris pour euh, <rire> pour de la merde, genre, enfin, trop les autres, de pas être aidé en retour, et c'est ça aussi le fait de pas vouloir être aidé parce que tu te dis c'est moi qui aide les autres. C'est le chien de <rire> c'est <à> <rire> moi qui aide les autres, c'est pas les autres qui m'aident. Et tu te dis ouais, les gens vont me juger, euh, comme je le disais, tu vois. Parce que moi j'aurais pu voir, tu vois, j'avais « ouais, je m'aime pas, je trouve que je suis nulle... Euh... » En fait, il y a toujours un, une genèse de la dépression, si tu peux dire. Mm -hmm. Où l'année dernière, par exemple, j'allais je, je très bien, entre grosses limets, mais euh, je, après tout ce qui m'était arrivé, j'avais une estime de moi, de mon corps, euh, qui était horrible, donc par rapport au harcèlement, au harcèlement ouais, mm -hmm. où as, déjà ça fait que t'as une estime de ton corps qui est horrible, enfin le fait déjà de ne pas, se... pas pouvoir se regarder dans le miroir, de vouloir se faire du mal à soi-même, tu sais ça commence, en fait je me rappelle un jour où j'étais devant le tiroir de ma salle de bain et j'en avais vraiment marre de devoir tout... de supporter tous les problèmes, de devoir porter la cause, dans le sens où c'était moi qui avais pris les devants, qui avais dénoncé, etc. Alors pour remettre dans le
0: oui. contexte, tu as subi du harcèlement sexuel de la part de plusieurs de tes camarades
1: de classe. Mm -hmm. Et, te et oui, et du coup c'est les... enfin, moi qui les ai dénoncés euh, au enfin, CPE, etc. Donc c'est moi qui portais le... le poids un peu sur les épaules, dans le sens où dès qu'il y avait un problème, c'était moi qu'on venait voir les CPE, ils prenaient dans leur bureau. Euh, on parlait, on tenait au courant des, de toutes les avancées. Les garçons savaient que c'était moi qui les avais dénoncés. Parce que ce
0: qu'on n'a pas précisé, et moi je sais, donc oui c'est enfin, vrai, voilà, c'est que c'était un harcèlement qui concernait euh, toutes les filles d'une même classe, oui. mais pas, qui n'était pas visé que
1: sur toi. Oui c'est ça, c'est ça exactement. Du coup bah c'était important pour nous de dénoncer, dans, déjà euh, parce qu'on est des femmes et que c'est pas euh, tolérable, enfin juste dans l'esprit du féminisme c'est pas Tolérable, c'est clairement déplacé, enfin c'est puni par la loi, c'est clairement des outrages euh, sexistes. Et euh, ouais, j'étais énervée et c'est parti d'une rage en fait. C'est-à-dire que j'avais tout le temps la haine, là, mais tout le temps, mais contre n'importe, enfin contre tous les hommes qui pouvaient voir ce genre de propos, mais une haine, mais tout le temps. Et c'est horrible en fait, t'es tout le temps en colère. Et on te, dit, on te dit un truc, on fait une blague, une blague nulle sur euh, les femmes, tu as pété un câble. Parce que tu te dis, non, mais c'est bon, là c'est trop, faut arrêter. Tu vois comment il est le monde dans les pays où les femmes elles sont traitées mais comme des animaux. Euh, on est dans une société on est en... fin, super développée, on est en France, il y a des femmes au gouvernement, il y a des femmes super importantes, et toi tu te l'air de dire ça, on est plus dans les années 60, tu vois. Et cette rage, elle s'est transformée, genre. Elle s'est transformée en tristesse. Parce qu'après tu te dis, si j'avais pas agi, peut-être que. Mais en fait, j'aurais été mieux aujourd'hui, j'aurais oublier tout ça et j'aurais tourné la page. T'aurais eu moins de problèmes ah, J'aurais eu problème. moins de poids sur les épaules etc. Exactement. Mais après cette rage, tu vois, il y a quand même eu une période de bonheur, par mmh. exemple les vacances d'été, tu vois, genre c'était super bien, je suis partie avec mes copines, j'ai rencontré mon premier copain et tout, tu vois, c'est des trucs qui marquent ta vie et qui te rendent heureux, tu vois. Et quand tu rentres, enfin, quand je suis rentrée à la fac et que ça a commencé à partir en n'importe quoi dans ma vie, je te dis mais il y a un problème, c'est pas possible, pas encore. L'année dernière, souvent, tu fait... faisais des mental breakdowns, mais comme tout le monde, tu vois, t'es là, t'es dans ta chambre, tu pleures parce que a... t'as des problèmes, tu vois, comme tout le monde. Et tu te dis, mais comment ça peut faire ça fois 1000 alors que tout est passé, que tu que t'es passé au-dessus, que tu t'en sensais super pas au faux, que t'avais plein de projets en tête. Moi, après avoir fait ça, je me disais, mais ma vie, je sais ce que je vais faire. Je vais, je vais travailler pour... pour les femmes, pour les ONG, pour les petites filles dans le monde, pour les pour les aider tu vois, pour changer tout ça, j'avais vraiment envie de changer le monde enfin Léa l utopique, <rire> donc, je suis rentrée en droit, j'ai bien vite compris que le monde c'est pas moi qui allais le changer <rire> mais euh, et tu te dis waouh, comment tout ça peut... tous tes projets, toutes tes motivations peuvent être détruites juste parce que t'as trois mecs débiles qui... qui ont fait n'importe quoi tu vois et l'autre jour... parce que là ça va beaucoup mieux, enfin je suis encore sous, sous traitement, donc sous antidépresseur euh, mais ça va beaucoup mieux, enfin, là vraiment je profite de ma vie, j'arrive à profiter des moments avec les gens Je suis contente, enfin, je souris, je rigole et tout et je pleure plus Enfin je pleure quand euh, j'ai des raisons de pleurer tu vois Mais je pleure plus euh, sans raison genre Je suis contente tu vois et je suis plus stressée, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus un poids sur le cœur etc Et ça c'est trop cool de réapprendre à vivre en soi Est-ce que tu as peur du moment où tu vas arrêter les antidépresseurs Euh ouais Ouais j'ai peur en fait, j'ai pas peur, parce que c'est-à-dire que ces dernières semaines, je les ai vachement oubliées, d'oublier de les prendre, genre. Donc je me dis, c'est déjà un bon début, dans le sens où si j'oublie de les prendre, c'est comme euh, une amie à euh, nous. Enfin, me, dis, me disait hier, ça veut dire que déjà, tu, ton cerveau se dit « ouais, t'as plus besoin », entre guillemets. Enfin, qui se dit « t'as plus besoin de ça pour être bien ». Donc je trouve que c'est déjà un, un bon pas en avant, même si c'est pas bien de les oublier, les gens qui prennent des antipresseurs, ne faites pas ça. Mais j'ai peur que, ouais, que ça revienne un peu. Mais je me dis... En fait, maintenant, comme je suis dans la perspective où je peux aller de l'avant, je me dis que non. Je sais qu'on peut refuter, hein, même bien des années après, des mois, des, des semaines, des jours, mais je pense que maintenant, j'aurai le courage, j'aurai la force de l'affronter avec beaucoup plus de courage que je l'ai fait euh, en ce début d'année. Parce que je pense que quand tu survis une fois à ça, tu peux survivre encore. Et ouais, c'est dur. Et c'est... C'est dur parce que tu vois les gens souffrir, en fait, autour de toi. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a toujours pensé que les gens ne pouvaient pas t'aimer pour ce que tu veux vraiment. Tu vois, ça dépend. Quand on... t'as vécu des trucs ou qui t'ont fait penser ça, quand tu vois les gens s'inquiéter pour toi, quand, tu... quand gens... les gens te disent « Ouais, mais quand tu m'as dit ça, j'ai pleuré, j'étais trop mal, j'ai... » Tu te dis « Waouh !» Donc, en fait... Il y a vraiment des gens qui m'aiment, et que s'il m'arrive un truc, ils seront détruits, tu vois. Et c'est le fait que quand toi, tu vas pas bien, tu détruis aussi les autres, en partie parce que tu les vois souffrir avec toi, parce que, bah, comme tu disais, ils sont ils peuvent rien faire, ils savent pas quoi faire, parce que en fait, ils peuvent rien faire. S'ils si ils sont là, ils peuvent être là, mais il n'y a rien à dire. Tu peux pas dire à quelqu'un euh, qui va pas bien, enfin qui est en dépression en tout cas, de lui dire... Euh... Mais vas-y, la vie c'est super bien, c'est archi-positif, yes, mais du coup non, enfin, parce que là la vie je la vois pas de cette manière, tu vois. C'est ça le problème, c'est que ça, ça te fait encore plus mal, quand t'as une mère qui te dit, ouais mais moi aussi du coup maintenant je suis, ah, je sais ça fait culpabiliser, mais je pense que c'est les gens qui savent pas gérer ça, qui te dit, ouais mais moi aussi euh, du coup je, me... je suis pas bien, parce que t'es pas bien et tout, bah toi t'es là en mode, mais tais-toi, enfin, tu te rends compte un hein, peu ce que tu me dis oh. Je sais même pas, en fait parfois je suis là dans mon lit et je me dis Comment je suis encore là C'est-à-dire que je m'étais écrit une lettre il y a trois mois Pendant les ans février, quand je enfin pour mon futur mois Et je l'ai relue bah, en février Et il y a une phrase qui disait euh, Je ne sais pas si tu seras encore vivante pour lire cette lettre Et là tu te rends compte que Tu voulais vraiment mourir Genre, tu voulais partir et tu voulais. Et en fait, tu te rends pas. En fait, c'est bizarre de dire ça comme ça parce que les gens ne comprennent pas forcément, mais vouloir mourir, c'est vraiment pour toi, c'est juste parce que c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu te dis, ouais, si je meurs, je sais pas où j'irai, je vais au paradis, je vais en enfer, je m'en fous, je disparais, je vais me réincarne. Mais ma vie sera forcément mieux que vivant. Parce que tu es là en mode, ouais, la vie, c'est nul, il n'y a même pas de but, euh, je travaille pour une société capitaliste, je dois travailler pour encore travailler, pour encore travailler, pour mourir et je n'aurai même, même pas réalisé un tiers de mes rêves. Bon ça mesquine, c'est encore triste, mais tu euh, dis ouais je suis triste, ça sert à rien d'être triste toute la vie, genre. Je vais vivre, euh, je sais pas, à 90 ans, si je suis triste pendant 90 ans, c'est nul. en vrai non c'est pas nul, genre, parce que quand tu te rappelles de la personne que t'étais avant, tu sais que c'est compliqué de se rappeler de la personne que t'étais avant. Moi quand j'allais pas bien, j'essayais de me rappeler de la personne que j'étais pendant l'été, que j'étais euh, avant tout ça, et tu ne te souviens pas, tu ne sais plus comment faire. C'est comme si tu, tu, une partie de toi bah, tout, avait totalement disparu, c'était totalement éteint, et que tu devais reconstruire, retrouver les pièces. C'est un peu comme si tu t'as pas perdu la mémoire en soi, mais c'est comme si tu avais perdu cette partie de toi et que tu devais euh, la reconstruire.
0: Moi j'aime bien les images et je fonctionne beaucoup avec ça. Quand je dis que la personne était éteinte, c'est quoi j'ai vraiment l'impression que chacun a une lumière en soi. Oui, exactement. Et que ça fait vraiment toute la personnalité, ça fait ta joie, mmh. ça fait ton, ta bonne humeur, ça fait la personne que t'es. Et quand on dit qu'une personne en dépression, c'est éteinte, mmh. c'est que comme toi tu disais, t'étais hyper pâle, ouais. t'étais fatiguée t'étais absente, euh... c'est pas du tout pour t'accabler. Hein. Ah non, ça, non, non, mais... t'inquiète, c'est la vérité, de toute façon, moi je le dis. C'est pour euh, la, la métaphore de la lumière, c'est que... faut rallumer la lumière.
1: Exactement. Ouais, exactement, c'est très joli. <rire> Et c'est vrai qu'aussi, là, quand j'y pense, en vrai, c'était... ça a été 5 cinq, cinq mois, c'est pas forcément... Enfin, si c'est long, mais quand tu le vis, t'as l'impression que c'est une éternité. Euh, les jours, se sans c'est-à-dire que une semaine, en fait, c'est juste une journée. Genre, c'est comme si t'avais une journée en continu. Mmh. Genre, le temps n'a plus aucun sens, plus aucun sens. C'est-à-dire que, par exemple, je te dis, j'avais pas faim, mais parfois, il était une heure du matin et j'avais trop envie de manger. Et là, tu déglingues tout ce que t'as chez toi. Et après, tu vas dormir, mais le lendemain, t'as plus faim. Genre. Mais c'est, enfin, après, ça n'a rien à voir avec des troubles de comportement alimentaire. C'est juste que tu, t'es es déréglé, t'es totalement déréglé et du coup bah tu tu sais tu sais même tu souviens même plus des n'as de... même plus de souvenirs euh, tous tes souvenirs où t'étais super heureux mais genre tu regardes tes photos par exemple moi justement je regardais mes photos d'avant de... et je me disais waouh cette personne là c'est qui parce que c'était pas moi c'est pas possible et tu regardes et tu te dis euh, j'ai changé et je ne redeviendrai jamais la personne que j'étais et aujourd'hui, même si euh, je, comme je disais, bah, je vais beaucoup mieux, etc. Je peux pas dire que je suis la même personne que j'étais euh, l'année dernière, parce que déjà, bah, t'as une partie de moi qui a mûri entre guillemets sur ce sujet-là, qui a compris que la vie, c'était pas toujours euh, faire la fête, sortir avec ses copains et ignorer euh, ses problèmes, tu vois. En gros, c'est pas que profiter. Oui, c'est pas que profiter, et c'est euh, aussi prendre du temps pour soi. Parce que c'est cool de profiter, de sortir, de faire plein de trucs, d'avoir plein d'activités. Mais souvent, quand c'est comme ça, je pense qu'on s'oublie un peu soi-même. Parce qu'on se surmène de ouf. Et du coup, je disais qu'aujourd'hui, je pense que je suis pas la même personne. Parce que du coup, j'ai mûri dans un... Même si je fais la gogole à la longueur de journée, enfin... <rire> j'ai mûri dans un certain sens. Et ouais, j'ai retrouvé ma joie de vivre, et euh, j'ai retrouvé ma bad bitch attitude, mais... Pour moi, la personne que j'ai derrière moi, c'était vraiment l'adolescente, euh, la pré-adulte, enfin, la pré euh, heureuse, euh, juvénile entre guillemets, mais qui pensait que la vie, ça allait être euh, comme dans les films, tu vois. Ouais, là, maintenant, je pense que j'ai grandi et qu'en je... qu en fait, ça a été peut-être ma transition pour devenir adulte. Mais C'est-à-dire que ça t'a fait mûrir vite et assez
0: brutalement, quoi. Oui, exactement C'est pas quelque chose qui te
1: laisse indifférent Ah oui, c'est quelque chose qui va, bah, qui marque Et en plus, comme je disais, il y, pas... y a des risques que ça revienne un jour Parce que ça peut toujours revenir En fait, je pense que c'est pas le destin Mais si je suis pas morte là, il y a deux mois C'est, je pense, parce que j'ai encore des trucs à faire ici, là et que je suis pas née pour rien et que même si ça revient je pourrais me battre et je pourrais changer le monde comme j'avais envie de le changer, tu vois, à ma manière. Et euh, on peut battre la dépression, on peut la vaincre, c'est juste vaincre, se vaincre soi-même en soi. Enfin vaincre une partie de nous qui est plus sombre, qui est plus enfouie et qu'on n'a juste pas su accepter euh, avant. Je pense que c'est ça.
0: C'est très bien dit. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et j'imagine que c'était pas quelque chose de très simple. <rire> Mais ça m'a ça m'a fait plaisir quand même de partager ça, je pense c'est important. C'est très important et pour les personnes qui en souffrent en ce moment et qui ont eu le courage d'écouter ça, déjà bravo et n'hésitez pas à vous faire aider, c'est important. Je mettrai en description, je pense euh, des liens, des numéros, des choses qui pourront vous aider. Mais n'ayez pas honte à demander de l'aide, je pense. C'est oui, le plus important.
1: Très important. Pour euh, avancer. C'est la seule solution qu'on a. Ça se réglera pas tout seul. C'est pas un petit rhume, non. C'est grave. C'est ça qu'il faut dire, je pense. C'est que c'est une maladie grave qui peut pas être. qui doit être prise au sérieux. Et je sais que c'est difficile dans nos sociétés actuelles avec tout ce qu'on voit tous les troubles psychologiques à la télé, dans les séries, dans les livres mais la vie c'est pas de la fiction et c'est important de parler même si c'est très compliqué et d'accepter surtout et du coup de se faire aider Merci beaucoup Léa Merci à toi
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur The Proud To Be Project sur Instagram. À bientôt